0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Un placer reencontrarnos nuevamente. Me abrieron el apetito. Un abusivo, Yerson Salinas en, la, en el switcher con la producción del programa. Tremendo, lomo saltado de la gente de mucho gusto. Espectacular, en verdad. Nos provoca comer un lomo saltado. Pero bueno, estamos aquí con el último programa de la semana. Y hoy un programa especial, ¿no? Como lo habíamos anticipado el día miércoles, un programa dedicado a estos juniors, que vienen, que son emergentes, que vienen creciendo en el tenis. Hoy conoceremos un poquito más a Rodrigo Montes de Oca, minutos después de la 7 y cuarto. Y posterior a esa entrevista estaremos con Dayane Hayashia, también otra de las promisorias junior, que viene compitiendo de forma regular y que también es miembro del equipo de FEDCAT. Pero hoy eh, queremos abrir estas informaciones que tenemos de la mano con el tenis a nivel mundial, agradeciendo a 15 Sports, líder en regenerado de campos de tenis, y todo lo que implica su acondicionamiento con máquinas de última tecnología. Ya lo sabe, ahora que están muy cerca, algunos estamentos de orden privado, pero con giro público, ¿no? me refiero al tenis, eh, puede llamar, o comunicarse con los profesionales de 15 Sport para un regenerado de campo que se lo hacen el mismo día. Incluye materiales, sí, maquinarias de última tecnología. Escriba sport.com o digite la sport.com Y ahora que están muy cerca de activarse las, eh, digamos, competencias federativas, de repente en un par de meses más, no lo sé, ¿no? pero que no va a tener presencia del público, es muy bueno también eh, contar con un servicio de streaming de calidad y con una productora que verdaderamente garantice. Estos hechos. SG Producciones, líder en producción y ejecución de eventos deportivos, activaciones BTL, más media, live streaming, producción y edición de video, fotografía profesional, maestría de ceremonias y mucho más. Para que usted pueda contactarse, puede llamarnos al 990-962-399 y al 373-2473. La primera noticia de hoy es que acaba de llegar hace poco un comunicado de la COSAT, de la Confederación Sudamericana de Tenis, donde dice lo siguiente, comunicamos de manera oficial a los a, a que los sudamericanos por equipos de 12, 14 y 16 años han sido definitivamente cancelados durante esta temporada 2020. Esta decisión tuvo como base la situación sanitaria en nuestra región, así como los desafíos económicos generados por la pandemia del COVID-19 para nuestras federaciones y asociaciones nacionales, quienes por unanimidad en asamblea virtual aprobaron la cancelación de dichos eventos. Estas resoluciones están en línea. ¿no? con la cancelación de los mundiales de 14 y 16 años que ITF ha informado recientemente. Lamentamos mucho que lo que está ocurriendo este año y esperamos que la situación sanitaria mejore de forma que la competencia nacional e internacional pueda retomarse lo antes posible, dentro de las características propias de cada país sudamericano. Es lo que pone la Confederación Sudamericana de Tenis el día de hoy y obviamente Perú perdió la opción de ser sede del sudamericano de 12 años que se iba a jugar en el mes de junio, este mes, aproximadamente el día 20 debería haberse estado levantando porque estaba programada para esa fecha la semana del 20, si no me equivoco, eh, estaba así, la semana del 20, 21, el 21 arrancaba eh, el campeonato sudamericano y estaba programado pues para jugarse en nuestra ciudad capital, lamentablemente no sabemos cómo va el orden de los torneos que vienen venideros, pero supongo que COSAT ya tiene el orden de los países que van a tomar parte y van a hacerse, obviamente, del sudamericano de la siguiente temporada. Así que hay que ver qué es lo que viene para Perú, si será el 2021, el 2022, de repente el 2023, no sabemos, 12, 14, 16, eh, en su momento la Confederación Sudamericana de Tenis lo estará comunicando. Y otras de las noticias del día... ...hoy le dieron con palo a Djokovic... ¿eh? ...hoy sí le han dado con palo... ...y es que ha sido quien tomó la palabra... ...la número 51 de la WTA... ...Daniel Collins... ...que es lo que ha dicho la norteamericana... ...a ver, ¿qué ha dicho? Ah, Collins ha criticado al serbio... ...por mostrarse en contra de las medidas de seguridad... ...que quiere implantar la USTA en el US Open... ...que ha dicho Collins... ...es fácil que un jugador que ha ganado un trono... ...un torneo... ...y ha ganado más de 150 millones de dólares... ...durante su carrera... ...le diga a los demás qué hacer con su dinero pero sin embargo se niega a jugar el US Open. Dentro de este estamento, porque es muy amplio lo que refiere Collins, dice, esta es una oportunidad increíble para que los jugadores empiecen a ganar dinero de nuevo y sin embargo tenemos al número uno del mundo diciendo que viajar con una sola persona sería muy complicado. Ese es parte de lo que le ha dado Collins el día de hoy a Nueva York. Y lo cierto es que aparentemente luego de la reunión virtual que tuvo la ATP con más de 450 jugadores, se están viendo cómo va a implantarse el calendario que viene para la temporada dura, lo que resta especialmente en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene eh, problemas muy serios con la salubridad y están tratando de ser muy rigurosos si es que se abren las puertas para que lleguen jugadores a competir. Pero dentro de estas medidas ¿no? eh, está pues una rigurosa... Eh, digamos un riguroso protocolo que tienen que cumplir, que lleva desde la cuarentena, viajar en vuelo Charter, hospedarse en un solo hotel, ¿no? Estar ahí en un solo hotel, si van a jugar los torneos previos, estar todas esas semanas, comer en el mismo hotel, no llevar al equipo, al equipo técnico que tiene cada jugador, que de repente son 5, 8, 10 personas, solamente autorizan que vayan con el coach ojo con eso, no se van a jugar eh, el cuadro de 64 en dobles, solamente lo van a hacer con 24 parejas, eh, no sabemos cómo se va a desarrollar el cuadro de, de sencillos, se habla de que no van a haber puntos, entonces no, no entendemos un poco el tema, ¿no? esto, esto lo van a dilucidar el día lunes que va a ser el pronunciamiento oficial si es que va o no va el US Open, entre otros detalles se habla que no va a haber Cuali, que 300 jugadores 350 jugadores van a quedar fuera que va a haber una bolsa de 2 millones de dólares para repartir en fin, una serie de detalles que sabremos efectivamente este lunes 15, así que por el momento, es lo que se ha dicho es lo que se habla, de repente es lo que se va a seguir, pero ya sobre ese escenario, Djokovic reacio en estar en Estados Unidos, no va eh, Nadal está en veremos, vamos a ver si que Nadal acepta o no acepta ir al US Open Federer fuera por la operación, la que tuvo en la rodilla nuevamente y estos tres principales exponentes del tenis mundial le dicen chao de repente a, la, a lo que es pista dura y precisamente sobre Djokovic, el día de hoy el serbio volvió a las pistas y miren ustedes la foto, ¿no? la foto de Djokovic abrazándose con Helena Jankovic la gente nos preguntaba ¿pero por qué? miren el estadio, ¿no? mucha gente y no hay medidas de salubridad, no hay distanciamiento social, no hay mascarillas, están totalmente muy relajados los serbios, ¿por qué? Porque es un éxito el, eh, lo que han desarrollado de forma sanitaria, no hay mortalidad, ...han controlado totalmente la pandemia... ...que le permite tener estas libertades ya a los serbios... ...porque este torneo de Adria Tour... ...se está jugando en Belgrado... ...hoy el partido de exhibición... ...obviamente Djokovic hizo pareja con Helena Jankovic... ...Nean Simonjit, no, ...no recuerdo, vamos a ver con quién hizo... ...hizo con Olga Danilovic no ...Simongi con Danilovic hicieron dupla... ...pero lo cierto es que ya de alguna u otra manera... ...está regresando al menos en esta parte de Europa Central que eh, está volviendo a casi la normalidad, porque los, los medios de comunicación también tuvieron una conferencia de prensa donde estuvo Tim, estuvo eh, Dimitrov, estuvo Alexander Svered, Sasha, ¿no? eh, conjuntamente los tienen, y gran cantidad, un número importante de prensa, pero todos juntos, ya todos agrupados, sin distanciamiento social ni nada, reitero, porque las medidas de salubridad han tenido, incluso, incluso ahí lo tienen a Yoko y jugando fútbol, ¿No? Entonces ya eh, hay una cierta libertad en estas zonas de Serbia, especialmente en Belgrado, donde eh, prácticamente están casi normales, lo que no ocurre en otros lugares del mundo. Creo que China por ahí también va con el tema, ¿no? que van un poco ligados ya a ciertas libertades, pero vemos que en Serbia, en Belgrado, tranquilos, no pasa nada. Y eso lo recalcó Jokovic claramente el día de hoy, así que hay que tener un poquito de paciencia poco a poco iremos nosotros con las libertades, pero lo cierto es que en toda América todavía tenemos problemas muy serios y no nos podemos comparar con lo que ocurre en otras zonas del mundo, para nada. Nosotros tenemos que ver netamente nuestra realidad. ¿Y cuál es la realidad? Nos preguntaban hoy, nos llamaron muy temprano, 7 de la mañana, la primera llamada. Un abrazo para el colega Miguel Toledo de, del IPD. Jorge, ¿va a entrenar el equipo de, de Copa Davis el día de hoy? Me han dicho que va a entrenar el lunes. No, efectivamente, Miguel, no van a entrenar hoy arranca a partir del lunes, vamos porque nos han pedido mucho la lista, la lista de los que están autorizados, y los que están autorizados obviamente y han pasado con éxito, porque ese día nos envió la federación la relación, la dimos muy rápido el día miércoles, pero los que están autorizados para allá, eh, va a ser el pitazo final, y ahí no sé si el switcher nos puede poner las fotos de cómo están desinfectando el campo de Marte, eso ha sido el día de ayer, ahí ustedes lo pueden apreciar, está en primer orden Juan Pablo Varillas, Jorge Brian Panta, Mauricio Chazú... Sergio Galdos, Alexander Merino y Connor Huerta del Pino son los seis jugadores que el día lunes conjuntamente con Luis Orna eh, eh, va a estar Américo Venero también eh, Erwin Magariño eh, de repente estarán pues con al algún personal de la federación que va a estar ahí también controlando el tema pero son los primeros que van a tener a partir de este día lunes ¿no? el acceso ya autorizado, saneado ya ha sido controlado el, 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 el Departamento de Salubridad del IPD ya hizo el control respectivo, la verificación, todo está ok. Entonces, a partir del lunes, se comienzan los entrenamientos con parte del equipo peruano de Copa Davis. Eh, luego, el segundo grupo, los juniors de chicos y chicas, el inicio tentativo va a ser este miércoles 17. ¿Quiénes son los chicos que ya pasaron la prueba y la han pasado con éxito? Son Ignacio Buce, Gonzalo Bueno, Gianluca Balota, Christopher Lee, Diego Rojas, Gianfranco Panta, Caterín Salas, Luciana Pérez, Daniela Rubio y Dayane Hayashida, y cierra la lista Martín Pestana. En este grupo también están eh, involucrados los eh, deportistas de tenis adaptado, Lourdes Castillo, Isabelino Apaza, Jorge Beltrán y Gerardo Chomba. Para ellos se va a integrar, obviamente, Agustín Molteni en Lima. Pero me dice, ¿qué pasan eh, Ahora, vamos a explicar, falta todavía otro grupo. Acá bien claro, dice la, la nota de la federación, quedan nueve deportistas con aprobación pendiente del IPD para realizar sus pruebas, eh, obviamente, serológicas. Pero, ¿quiénes son? Eh, hoy vamos a tener eh, contacto con Rodrigo Montes de Oca, que está eh, en Chimbote, eh, falta Camila Suárez, que está en Pisco, no está en Lima, y en Arequipa hay tres deportistas, que son Romina Cuno, Dana Guzmán y Josué Guzmán. A ellos se tienen que sumar dos eh, entrenadores más, que supongo son el profesor José Gómez y, y Ricardo Ramos. Así que eh, todavía eh, creo que la sede eh, autorizada para Arequipa va a ser el, el Club Yanaguara. No estoy seguro, eso lo tiene que confirmar la, la federación, pero algo nos enteramos al respecto con este tema. Así que, pero ya, viene regresando el tenis. Hoy nos han estado preguntando acerca de cómo va a ser, si la federación va a incluirse dentro de la directiva sanitaria 104, ese es otro lado. Estamos hablando solamente del aspecto federado, ojo con eso. Solamente del aspecto federado y donde el registro está autorizado. Pero todos conocemos que la federación también tiene eh, función privada pública. ¿Por qué? Por el alquiler de campos. Y hay mucha gente que nos ha estado preguntando sobre este tema. No va a haber todavía acceso para que la gente pueda alquilar campo, el campo de tenis y pueda jugar su pichanguita, ir con, con, con el amigo, respetando todos los protocolos de seguridad. Por el momento, la federación solamente va a operar para los deportistas federados que están autorizados. Ojo con eso, para que la gente no vaya por gusto al recinto, para que eh, evite ese trámite de tratar de llegar. Recuerde que todavía estamos en cuarentena, no estamos en emergencia sanitaria hasta el 30 de junio, no y todavía todo no está normal en nuestro país. No miren al exterior, porque el exterior es otra realidad. Vivamos lo que pasa aquí en el Perú. Lo que sí me ha agradado el día de hoy, y voy a compartir con ustedes, les voy a contar la anécdota, ¿no?, antes de, de pasar a la pauta. Es que levanto el teléfono, porque eh, muchos amigos se contactan con nosotros y mucho público también nos sigue. Entonces, ¿qué nos han dicho? Jorge, ya está operando la Liga de Surco. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, levantamos el teléfono, nos comunicamos con la Liga de Surco y efectivamente, ¿por qué? Porque la empresa municipal, a través del municipio de Surco, que también es de giro privado pero con orden público, ya cumplió todos los protocolos sanitarios respectivos. Y la Liga comenzó a operar a partir del día de hoy. Y para mí verdaderamente ha sido un placer comunicarme con Carlos Vigo, que es uno el administrador de la Liga de Surco. Y al momento que le pregunté, obviamente no identificándome quién, quién era, le pregunté por todos los detalles... Y da gusto verdaderamente cuando una persona te atiende muy bien por el hilo telefónico y te explica todo lo que tú tienes que cumplir para ir a jugar el tenis. El protocolo por revés y derecho, bien planteado, bien explicado, porque es una guía práctica para la persona que va a hacer uso de las instalaciones. Y antes que nada tiene que saber qué es lo que tiene que realizar ni bien llega al predio. Y un protocolo bien estructurado por Carlos Vigo que al final de la conversación entre los puntos este, relevantes de la, de la conversación que tuvimos, eh, obviamente es que solamente se ejecuta tenis recreativo ¿esto qué quiere decir? que no están autorizadas las clases, para, el alquiler para clases de tenis, todavía no, solamente para que usted vaya completamente vestido ya para ingresar al campo ¿no? cada uno lleva su, su tubo de pelotas tal como están los protocolos, marcadas cada cual con su nombre, cada jugador toma su pelota, juegan su pichanga por 45 minutos no son 50 ni 55 son 45 minutos, tocan un timbre, le dan 5 minutos de tolerancia para que usted abandone el recinto, se retire tranquilo y vuelva a su hogar sano y salvo. Esa es parte de las... ¿Cuánto está el alquiler? Me preguntaban mucho, son 20 soles la hora, ¿no? Así que está obviamente estructurado para los vecinos de Surco, porque la, la directiva sanitaria 104 del MinSA establece para la actividad física y recreativa solamente tengan 3 kilómetros a la redonda pero obviamente pueden llegar de otros sectores de surco, no si es que la policía no los detiene, si es que la policía no verifica, no estamos con esto eh, instando a que se transgreda la norma, pero residentes de surco podrían tranquilamente ir a jugar a las canchas que están en óptimas condiciones. Y le dije al final a, a Carlos Vigo quién era, lo felicité, porque verdaderamente cuando alguien hace las cosas bien hay que felicitar a las personas cuando tienen claras las normas que hay que establecer y hay que tener las pautas necesarias y saber comunicar. Y eso es lo que hizo Carlos Vigo conmigo, por eso las felicitaciones del caso. Y ahora sí podríamos decir de que la Liga de Surco está expedita, que ya está atendiendo a sus vecinos y que está, es un establecimiento seguro que usted puede ir a hacer su deporte y retirarse. Pero solo por 45 minutos, Así aquellos que quieren jugar un poco más, no lo van a poder hacer. Y van a tocarle un timbre para que desaloje, Deje las canchas en óptimas condiciones cumpliendo todo. Hay que limpiar, hay que echarse el alcohol, sacarse la mascarilla cuando uno va a jugar al, al tenis, ponerla en el termobat, terminas de jugar, te la pones, tienes que llevar tu toalla, tienes que llevar tu bebida isotónica, tienes que llevar tu agua, de repente tu alcohol, también para que le eches a la banca, etcétera, para que limpies tu raqueta, botes todo al, 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 al tacho de basura y puedas cumplir con todos los protocolos necesitos y dejar las canchas listas de repente también, para los que vienen a continuación, no hay recogebolas, no le pregunté a Carlos si es que había mantenimiento, pero seguramente la liga les va a informar cuando lleguen ¿correcto? Entonces, la liga de Surco, operativa nuevamente para los residentes de Surco, es un, una locación segura que cumple con todas las condiciones y que está refrendada y avalada por el municipio de Surco. Obviamente que nos apena mucho, porque en esta, en esta etapa también deberían estar comprendidas las academias de tenis que, dan este servicio de alquiler de campo, pero todavía no están habilitadas. Así que no caiga en el error de que voy donde mi pata, me abre la puerta, que juego a puerta cerrada. Ya han habido academias que están sancionadas, por, pon, ponemos de ejemplo la Academia de Patrick Baumeller, ha sido sancionada por el municipio de Surco, no caiga usted en la informalidad, todavía no. Creo que la Federación y el IPD están viendo los estamentos para que puedan ser incluidas las academias y la parte directiva de los clubes sociales para la segunda fase de desescalada deportiva que podría darse a partir de este 30 de junio. Hay que esperar, hay que tener paciencia todavía. Nosotros estamos eh, rogando también que este beneficio se le pueda dar porque no hay mucha diferencia. No hay diferencia alguna entre lo que ejecuta eh, en esta parte eh, el municipio de Surco a través de la Liga de Surco para el tenis en sí, y lo que va a empezar a hacer el promotor, creo que a partir de lunes, el promotor de Milaflores, también comenzará a atender para sus vecinos. Entonces, en ese, en ese círculo vicioso, podríamos decir así... En el mismo giro están las academias, y no entendemos por qué las academias no pueden abrir cuando también podrían cumplir con sus protocolos y con todo lo que establece la ley. Así que veremos qué pasa, veremos qué pasa, pero mucha paciencia, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Correcto, ya me dicen por el switch, pausa, pausa, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a tomar contacto con Rodrigo Montes de Oca para sostener una charla con el pequeño Chatín. Volvemos.
1: Inse sport tu mejor aliado en el área de la industria del tenis somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el perú te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal quiza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en alemania ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? 15 Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.kinzasport.com o escríbenos a info@15sport.com. 15 Sport!
0: Correcto, retornamos a través de Tenis al Máximo y, y la señal de TAN TV. Estamos, estamos obviamente ya eh, con, en comunicación, pero vamos a saludar a la gente que está a través del chat. Participe con sus preguntas. Un abrazo para Julieto Rico, para Jesse Bracamonte, para Alex Gala, ¿no? para Verónica Williams, para el profesor Daniel Spatz, que nos está mirando también, para Juan Carlos Vázquez, Julio César Nario Vázquez para Cecilia Mesa, Agas y Paredes, para Manuel Jesús y para toda la gente que está conectada a través de la señal del tan Hoy eh, hemos tenido una conversación increíble, un abrazo para Jaime Isa. El día miércoles estaremos con el popular eh, ex número 18 del ATP en una charla sin igual, no se la pierdan, el próximo miércoles vamos a estar con Jaime Isa también presentes aquí en el programa. Eh, bueno, ya tenemos en comunicación a uno... De los jóvenes más promisorios del tenis peruano uno, uno de los chicos que siempre se ha caracterizado por su garra Especialmente cuando se pone la camiseta nacional No saben con la intensidad que juega Y también con la garra que le pone Estoy refiriéndome pues a, a Rodrigo Montes de Oca No sé si está ya Rodrigo en línea A ver, Rodrigo, ¿cómo te va? Ya, ya te tenemos a, a, aquí en línea ¿Cómo, cómo estás, Rodrigo? Rodrigo, ¿me estás escuchando? Hola, Jorge, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy feliz de estar acá con ustedes.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. A ver, cuéntame cómo estás pasando tú, tu cuarentena, cómo estás viviendo estos tiempos de confinamiento. ¿Dónde te encuentras?
2: Ahora estoy en mi casa en Chimbote, eh, un poco complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás por allá? A ver, cuéntame. Complicado, eh, ya que todo está muy... Porque ahora me mudé, ahora estoy viendo en Chimbote. Eh, vine un día antes que pase todo esto. Uh -huh. Estaba en Argentina entrenando. ya y mi papá me
0: dice eh, a las once y media de noche correcto, ya, bueno, al, al parecer hay problemas con la señal de Rodrigo vamos a intentar retomarla nuevamente eh, hablando un poco y la, y la gente nos, nos, nos sigue preguntando acá, buenas noches Jorge hoy fue la reunión de la federación con los representantes de las academias eh, ¿tienes alguna información al respecto? bueno, todavía no, creo que se está llevando a cabo la reunión, empezaba a las 7 de la noche, así que vamos a ver qué es lo que establece, si es que eh, hay el tiempo necesario para podernos comunicar con los representantes de la federación, si no en todo caso vamos a, a tomar contacto a través de, con todos ustedes por tenis al máximo y ver qué cuáles son los puntos que se han establecido durante esta, esta reunión. vamos a El switcher ya me va a comunicar en un, en un momento más. Si tenemos la, el contacto, nuevamente hay que comprender que a veces la señal y la latencia del Internet a estas horas especialmente es complicado, ¿no? Y Rodrigo está en, en chimbote, no sabemos si se está conectando del, del celular o de alguna conexión eh, Wi-Fi, tendremos que ver qué es lo que ocurre. Así que, nada, vamos a ver si podemos tomar nuevamente contacto con eh, Rodrigo. Dan, Daniel Guzmán, también un abrazo para ti, para la gente desde Arequipa. Sería bueno que la gente... Si tiene interrogantes acerca de lo que va a pasar en las próximas semanas sobre el tenis, también nos lancen las preguntas para nosotros poderles responder de acuerdo a lo que a la información que tenemos. ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, acá me, me saluda Susana Estela Mena. ¿Desde dónde, Susana? Desde Piura. Un abrazo para la gente de Piura. Un abrazo para la siempre calurosa y hermosa Piura. Ya vamos a tener oportunidad también de tratar de charlar con, con, con la gente de Piura y un club de tenis. Los pantas son de allá, obviamente. Dana Guzmán también es de Piura. Y vamos a, a intentar eh, tratar de, de, de tomar contacto. Mientras que tomamos la retomamos la comunicación, vamos a lanzar algo muy importante. A ver, ¿qué es? Todo el mundo está esperando esto. Y es que la próxima semana vamos a tener artículos de JET. Con nosotros, gracias a Bruno Lavarelo, en sorteo. Y vamos a tener, a ver si nos ayudan en el switcher a poner este, imágenes, vamos a tener zapatillas masculinas para varón, vamos a tener zapatillas para damas, ¿no? Y vamos a tener zapatillas para niños, aparte de otros artículos como muñequeras, por ahí de repente pelotas, etcétera Vamos a vamos a abrir una trivia para todos ustedes, para que puedan ir participando durante la semana. Y el próximo viernes, en víspera del Día del Padre, porque creo que es el... Eh, sí, el próximo viernes va a ser la, la víspera del Día del Padre, vamos a, a tratar de eh, hacer el sorteo aquí públicamente, sacarle las balotas de los ganadores que se van a escribir Usted va a tener que responder las preguntas de la trivia que vamos a hacer, no, eh, darle like a, a la página de Tenis al Máximo en redes sociales, ya sea a través de Facebook, de Twitter, de YouTube... ¿no? comparta con los amigos, tenemos que hacer crecer la comunidad y obviamente hacer de que el, el tenis llegue a más, a más personas. Así que eh, estos, estos sorteos, a ver, yerson si me tienes este, las, las gráficas de las zapatillas, de, la, de las cosas que vamos a tener gracias a Hed, no que va a estar con nosotros, ahí está, ahí tenemos en pantalla una hermosa zapatilla, head está ese de varón o dama, no sé, no, de dama dice ahí, la revol Pro 2.5, la Spring Velcro 2.0 para niños, ¿No? y también va a haber para Varón, ahí está, la Revol Pro 2.5 Clay, ven ¿no? y vamos a tener Griggs, en fin, va, van a haber varias cosas que nos está enviando eh, Head, que está en liquidación total, así que ya, ya saben ustedes que va a haber una, hay también una liquidación total de, de parte de Head, vamos a tener gorras también, o sea, vamos a estar articulados, vamos a tener también, tenemos ahí pelotas firmadas por Nicola Penti, así que vamos a estar recontra regalones la próxima semana. Así que hay que estar atentos con la trivia, con lo que se va a hacer aquí y agradecer una vez más a Head, Pro, a, a Head Inca Tenis, Bruno Lavarello, ¿no? por esta fabulosa entrega a través de Tenis al Máximo. No se olvide de hacer su compra virtual también de Head porque están en liquidación total. Pelotas y todo lo demás están ya. Me dicen que ya tenemos a Rodrigo de Oca. A ver, Chadín, ¿qué tal me escuchas ahora? ¿Estás bien o no? No, parece que no hay conexión. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial mientras que arreglamos esto, estos problemas y volvemos de inmediato con Rodrigo de Oca. retornamos a través de Tenis al Máximo y la señal de Tante B, bueno, vamos a tomar contacto nuevamente con Rodrigo Montedo Rodrigo, ¿ahora sí está todo bien? Ahora sí está todo
2: perfecto, Jorge
0: Correcto, Rodrigo, a ver, explícame un poco tu confinamiento en Chimbote ¿Cómo, ¿Por qué estás en Chimbote? ¿Qué es lo que vienes realizando por allá?
2: Ahora me mudé a Chimbote estoy viviendo acá en Chimbote eh, estaba en Argentina un día antes quedé en toque de quedo, 11 de la noche hora argentina, acá eran las 9 Ya. y mi viejo me dice, Rodrigo agarra lo que tenga cerca las y vente volando, vente volando. Que, 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 que todo se complicó. Fui al aeropuerto y nada, compré el primer vuelo que había y, y me vine. Me vine, me vine. Hice Buenos Aires, Lima, Lima, chimbote. Wow. Y estoy pasándolo acá. Estoy acá.
0: ¿Estás acompañado? O ¿Estás solo en casa? ¿Estás con los hermanos? ¿cómo, ¿Cómo estás pasando tu día de cuarentena?
2: Estoy con mis tres hermanos, eh, mi papá que trabaja. Baja en el mar, está trabajando ahora está na y navegando. mamá está... Está mamá navegando.
0: Está, ¿Está navegando, un poco
2: complicada de salud y uh -huh. está
0: en Lima. Correcto. Ahora, durante todo no, este... Tu, durante... Sí, está
2: navegando.
0: Ya. Y mamá... ¿Tu mamá está, supongo, en Lima? Bueno, no, no no, tengo... Se perdió el audio nuevamente. Rodrigo, ¿me escuchas? Ah, parece que se fue el audio. Vamos a, vamos a intentar tomar comunicación telefónica con, con Rodrigo para seguir este diálogo porque aparentemente tiene problemas de internet. Mientras que Gerson hace la coordinación, eh, acá Marcos Rioja nos hace una pregunta para explicar un poco el método de seguridad dentro de los vestuarios. A ver, dentro de los vestuarios no hay acceso todavía, ¿correcto? Lo único que está abierto es el sanitario, para que obviamente usted pueda, si está haciendo uso público de las canchas, pueda hacer sus necesidades básicas, pero no se puede duchar no va a poder eh, tener eh, otro tipo de acceso a los sanitarios. Así que eh, cuando la gente vaya, especialmente a la liga de surco, tenga muy en claro esto. Usted ya tiene que llegar vestido, ya tiene que llegar con el termobat, con todo lo que le estamos diciendo, vamos a repetir nuevamente, con la toalla, con la bebida isotónica si desea, el agua, las pelotas no, marcadas y para que pueda, para que pueda usted llegar establecerse tranquilamente en, en el lugar donde va a poner sus cosas para jugar y de allí tratar de usar el campo de acuerdo al tiempo que, que, que se le ha estipulado y no van a haber cambios. O sea, usted va a jugar en un lado, el partner en el otro. ¿Me entiende? Entonces vamos a, vamos a, a tratar de seguir guiando a la gente porque esta vuelta a los campos tiene que ser bien ilustrada para que usted también sepa cómo tiene que afrontar el protocolo de bioseguridad en los estamentos públicos. Bueno, Rodrigo, tomamos contacto contigo nuevamente. Rodrigo, ¿me escuchas? Ah, lamentablemente, aparentemente no hay, no hay este señal. Bueno, vamos a intentar tomar una vez más contacto con Rodrigo, si no vamos a, a tener que, que, que cancelar la, la entrevista. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y volvemos. bueno, a ver, ahora sí, vamos a ver si por el hilo telefónico tenemos mejor comunicación que con la Internet. Rodrigo, me estabas explicando que estabas en, en, en Chimbote, de que tu mamá estaba en Lima, que el papá estaba navegando y retomando esta esta conversación que intentamos sostener contigo, eh, ¿cómo has estado eh, desarrollando tus actividades en casa? Bueno, una una lástima. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa comercial y vamos a tratar de tomar contacto entonces con Dayane Hayashida para uh, la entrevista. bueno, las disculpas de caso por parte de Rodrigo Montes de Oca. Lamentablemente la conexión que tiene de internet no es muy buena y la recepción telefónica tampoco nos refiere. Acá nos está escribiendo por, por WhatsApp eh, el buen chatín. Vamos a intentar reprogramar esta, esta cita con él para a ver si podemos el día lunes, dependiendo de cómo esté la agenda de TAN con los invitados. Pero eh, una pena, porque queríamos conversar con él. Eh, su conexión, reitero, de internet no es muy buena y no lo favorece para sostener este diálogo a través de la videollamada. Hemos intentado también conectarnos con, por el hilo telefónico, pero la recepción telefónica tampoco le es favorable a Rodrigo Montezo. que Hay que entender que algunos sectores del Perú tienen estos problemas con la conexión y, y sobre todo de que no hay una buena recepción. Antes de pasar al saludo de Dayane Jayacía, porque ya estamos con ella, agradecer a todas las personas que están conectados. Nos pone acá el profesor Daniel Spat, que hoy estuvo con Dana Guzmán, una cita muy buena, los, los IG que hace el, el, el profesor Daniel Espat una... Abrazo para él, un capo, un capo. De verdad que las felicitaciones del caso. Y vamos a tomar eh, contacto porque ya estamos también con otra de las jóvenes promesas del tenis nacional en la rama femenina, como es Dayane Hayashida. Dayane, si me estás escuchando, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hola
3: Jorge, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu programa.
0: Sí, muy muy contento de saber de ti. Eh, eh, estuvimos pues pendiente hasta la última actuación que tuviste conjuntamente con el equipo peruano de FEDCAT en Chile, lamentablemente a Perú no le fue bien, eh, tuvieron que retornar al grupo 2, pero eso no es impedimento para seguir desarrollando tu juego y obviamente para tratar de eh, dar ese salto que esperas en el tenis juvenil. Cuéntame un poco, porque te hemos visto muy activa en casa, a pesar del confinamiento no has parado, has seguido trabajando, cuéntame un poco cómo, has, cómo han estado las rutinas del trabajo físico en casa.
3: Bueno, aquí en cuarentena es algo complicada la situación de no poder salir a entrenar. No es lo claro. mismo, pero me he adecuado muy bien a los horarios. Eh, bueno, hago, bueno las, hago doble sesión de físico, uh -huh. hora media aproximadamente, y hago como un turno de tenis, por así decirlo, en el, con mi papá en el patio. Aunque no es tenis, ya que no se puede, pero es como un mantenimiento. O sí. sea, es, es como canastas de todos los golpes he hechos, en verdad como no, para no perder la técnica y eso.
0: Claro, trabajas con, digamos, con sombra, de repente haciendo saques, pegando derecha, eh, pegándole al revés. ¿Y, ¿Y cómo combinas esto con el trabajo físico? Porque una cosa también es articular con la raqueta y otra cosa es trabajar físicamente el cuerpo, ¿no?
3: Sí, en físico hecho, he estado haciendo bastante uh -huh. doble sesión, he estado corriendo bastante, he hecho circuitos, ...he hecho estiramientos... ...de todo, un poco en verdad... ...y también la parte de tenis...
0: ¿Tienes a, a, a algún preparador físico... ...que te esté orientando de manera virtual?
3: Sí, estoy ahorita... recién trabajando... ...estoy trabajando con él desde marzo... ...justo después de la gira... Ya. ...se llama José Antonio Couto... Ya. ...y me está yendo súper bien con él hasta ahora...
0: ...qué bueno, porque... qué, bueno. qué bueno... ...ahora Dayane, dentro de, de todo ese espectro... ...obviamente te conocemos desde muy chica... ...tú has tenido una evolución importante... Eh, juegas muy bien al tenis, me gusta la manera de cómo, cómo articulas y, y combinas tu técnica Tienes una bonita técnica de, de, de juego eh, ¿Cómo va tu hoja de ruta? Has conversado con tu papá, obviamente, has conversado con tu mamá, eh, con, el, con el entrenador ¿Y qué es lo que vas a, vas a hacer a esta etapa? Ya tienes 16 o 17 años, si no me equivoco Y es el momento de tomar decisiones ¿No? El momento de decir, bueno, hasta acá llegué como junior, voy a dar ese salto a, al profesionalismo o te vas a orientar por el camino de la universidad. ¿Cuál de las dos vías vas a tener?
3: Claro, sí. Si yo actualmente quiero ser profesional. Eh, uh -huh. Bueno, yo estoy haciendo homeschool. ¿Ya? Eh, ¿Ah, qué bueno. Me he pasado haciendo homeschool, de, uh -huh. pero uno de aquí, de Perú. Uh -huh. Y supuestamente este año es mi quinto año de secundaria, termino. Pero mis papás me cambiaron a uno de Estados Unidos, FLBS, que justo, más, más porque en Estados Unidos terminas con 18, o sea, haces 12, entonces yo todavía termino el próximo año. Ajá. Y me iría todavía en agosto de 2022, claro. entonces tendría un poco, tengo un poco más de tiempo para pensarlo, eh, si quiero ser profesional voy a la universidad, pero por ahora yo sí quiero ser profesional.
0: Claro, obviamente que vas articulando. Hemos visto también algunos torneos que ha realizado la federación, eh, has, has tenido muy buenas participaciones, obviamente cuando uno está en la etapa junior para el tránsito, no, de 16 para 18, siempre cuesta y más aún de 18 para dar el salto a, a, a lo profesional. Dentro del análisis técnico que tú tienes, eh, eh, en lo que tú ejecutas en tu juego, ¿cuál es la técnica que más te cuesta todavía desplegarla en el campo?
3: La que más me cuesta ahorita, yo creo que sería más subir a la net un poco. Eh, creo que es algo que me falta un poco mejorar la parte desde de, de tres cuartos de cancha hacia adelante. En el eh, fondo, soy un verdad, en verdad muy sólida. Soy muy buena jugadora de fondo. En los dobles, me está gustando cada vez más jugar dobles, estar en la volea, subir a la net. Pero yo creo que es algo que tengo que fortalecer un poco más.
0: Claro, ahora te acomodas más por la parte derecha a la parte izquierda cuando estás de repente con un partner de dobles.
3: La verdad que de parte izquierda me gusta más jugar de revés, pero últimamente he jugado más de derecha y me está gustando de ambas formas.
0: Ahora, cuando atacas de derecha cruzada, ¿te gusta jugar más en profundidad o le metes tres cuartos, a abrir un poco más el campo para tus rivales?
3: Me gusta mucho hacer casi, me gusta hacer mucho derecha de ángulo ya. y después siempre me gusta ir fuerte por el medio en dos dobles.
0: Uh -huh. Ah, caramba, qué buen qué, qué buen punto Aquí entramos un poco al diálogo También con la gente que está en el chat ah, Hay mucha gente que está escribiendo, Dayane, no te imaginas Después ya vas a ver Vas a ver este, lo, los comentarios Porque el, el programa queda grabado en, en, en las redes sociales ¿No? Y aquí, a ver, José Yataco Un abrazo eh, Desde Piura También Dice el profesor de Spat que va a, va a estar contigo mañana Nos pone así tiene mañana, sí, tienes... mañana. Con mañana tiene sesión con, con el profesor Verónica Williams, un fuerte abrazo para Dayane Hayashida Salina, nuestra campeona un fuerte abrazo desde San Borja te pone Verónica Williams ¿Ya? Tomás Barrón, Tommy un abrazo para ti también, si sí lo conozco a Tomás buenas noches, un abrazo para Dayane nos pone, Marco Riojas, bueno, él nos, nos explica David, saludos desde Chimbote Tatiana Lende, saludos y muchos éxitos para Dayane Achida. un fuerte abrazo, vamos por más tan linda nuestra flaquita, nos pone eh, Tatiana Alindes También hay este saludos de Coqui Rosas, un abrazo para él. Verónica William, vamos, Dayane. Eh, Marco Rioja, luego te contesto la pregunta que no va con la, con la entrevista. Walter N.K., saludos para Dayane, felicidades. Raúl Salinas, supongo que es tu tío, ¿no? Eh, saludos, Dayane, te pone. ¿Es tu tío o no? Sí, es mi tío. Sí. <risas> Correcto, por el apellido. ¿No? Somos hermanos de apellido. A ver, eh, Mario Sergio Rangel Carrera. Buena Dayane, eres una capa, te pone, ¿no? Eh, Fabián Hayashida, tu hermana. A ver, buena Dayane, sí. eres la mejor, increíble, como siempre, profesional, te pone tu hermana. ¿no? Eh, y siguen llegando mensajes, ya o sea, te lo voy a ir compartiendo para que sepas la gente que te escribe. Damaris Barrueto, mesa, Dayane, te queremos. Eh, Patricia Morales, bravo, éxitos y más éxitos para nuestra campeona Dayane Hayashida. Mario Sergio Rangel, la rompes, te pone Mario. Eh, Lipat Velasco, felicidades Dayane. Mario Sergio Rangel, nuevamente soy testigo de tu empeño y esfuerzo en el deporte. Daniel Espa saluda a Sergio. Eh, tu hermana, nuevamente te voy a escribir, te pone Dayane la más disciplinada del mundo. Súper enfocada. ¿Cuesta ser disciplinado? ¿Cuesta ser enfocada Dayane?
3: Sí, cuesta, pero yo creo que es una de mis características fuertes, que yo soy una persona muy responsable y disciplinada.
0: Bueno, sí, ¿no? Porque para el deporte uno tiene que ser disciplinado de todas maneras, ¿no? Porque si no hay disciplina, no hay esa conjunción que el deporte profesa. Ahora, dentro de todos estos tiempos, Dayane, cuéntanos un poco con qué entrenadores has, has trabajado parte de tu carrera.
3: Bueno, yo empecé a jugar tenis a los seis años. Ya. Eh, empecé a jugar con mi papá en el club, así socialmente. Uh -huh. Hacía varios deportes de la nación, ballet atletismo, tenis... Pero ya a los 8 años como que me decidí a enfocarme 100% al tenis, ya que fue el que más me gustó, me encantó desde un comienzo. Y yo empecé en la Academia de por Centro Casuarinas, así en academia. Pero ya a los 10 años mis papás decidieron contratarme un entrenador, pero ya personalizado. Y contrataron al profesor Panta, oh. con el que estuve con, desde los 10 hasta los 13, lo cual le agradezco muchísimo al profesor, ya que él es el que me ha formado. Y con él fui al su americano de 12, y me claro. ayudó muchísimo. Uh -huh. Y a los 12 me cambié con Richard Pariana, que con él sigo hasta la actualidad, actualmente.
0: Caramba, claro que sí. Y en los tiempos que te ha tocado defender la Casaquilla nacional, este has tenido diversos capitanes. Cuéntanos la experiencia de cada uno, porque cada capitán tiene una lectura distinta de lo que tú tienes que hacer en el campo y la manera como comunica cuando estás en un torneo, ¿no?
3: Sí, tuve oportunidad, en el primer sudamericano fuimos con Ricardo, con Richie, el entrenador de Ghana. Uh -huh. un súper entrenador, nos aconsejaba muchísimo, le hacíamos caso en casi en todo, con él súper bien y ganamos el sudamericano. En el sudamericano, del 14 fui con Tito Poblete, que uh -huh. ahí era el entrenador de capital. Sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, con él también súper bien, yo también he, he entrenado con él antes un tiempo en su academia de en casuarinas, uh -huh. entonces ya lo conocía y sí, también nos fue bien, ganamos. Luego con Laura hemos estado en la FedCup del año pasado y de este año y con Laura todas nos llevamos súper bien, le tenemos muchísima confianza, Laura es una súper entrenadora, de... bueno, nos aconseja, nos cuenta de sus experiencias increíbles y nos sentimos muy bien con ella también, y en el swiss 6 en el mundial, tuve la oportunidad de que me entrenado a mi entrenador Richard, yeah. y fue algo muy lindo, nos enseñó muchísimo, nos aportó muy, mucho en la cancha, consejos, así que yo creo que con todos, todos tienen un tipo distinto de no las cosas, pero con todos nos, me he sentido muy cómoda.
0: Correcto. Ahora, dentro de, de la convivencia, porque es importante también la convivencia, armar grupo, sentirse cómodo dentro, ¿con, con quién congenias más dentro de estos grupos cuando has asistido en Sudamericanos y en Fedcar.
3: Uy, bueno, creo que un el siempre un poquito más. Ya. Me sentí muy cómoda con él, no sé sea, al 100%. Y bueno, también con Laura muchísimo, Laura me, hace, unos, hace un año aproximadamente me entrenó por seis meses y también ella nos cuenta de sus experiencias, aparte con ella es como que las chicas nos sentimos como respaldadas, ¿no? Claro. Porque ella es como, no es cualquier persona, Laura ha hecho cuartos en Wimbledon, ha sido 14 WTA, entonces claro. nos sentimos orgullosas de que haya nuestra
0: Qué bueno, qué bueno reconocer el esfuerzo que ha tenido Laura en su momento, ¿no? Porque no es fácil convivir y sobre todo tener como guía a una referente del tenis peruano una histórica. Laura, una, es parte de la historia del tenis peruano y qué bueno que las experiencias que ella tuvo en el circuito y los logros que alcanzó la puedan compartir con ustedes. Dayane, y dentro de, la, de las compañeras, a ver, ¿con quién con quién más por ahí de repente se ponen en dúo, eh, molestan un poco a las otras chicas, se juegan con ellas? ¿Cómo es la convivencia dentro con las compañeras?
3: No, con todas, con Camila y Dana, y todas chiquitas a todas las conozco desde los ocho claro. años, bueno, a Romina, a Dana, a Camila, con Dana y Camila hemos ido a todos los americanos, a los mundiales, con Camila a la G Europea, con Romina a la Fed Cup yo creo que con todas me llevo muy, muy bien, he jugado dobles con todas, creo que todas nos llevamos súper bien.
0: Correcto, ahora, dentro de... de del tenis, ya nos has hablado un poco y la gente va conociendo parte de la faceta de Dayane Jayacida que en los próximos años podría ser una de las grandes representantes del tenis peruano a nivel profesional y por qué no a través de selecciones eh, te vas estructurando ya, dejando esa inocencia de niñez para irte convirtiendo en mujer y obviamente pasan también las decisiones no que parte de ellas ya nos has comentado pero cuál es tu eh, mayor virtud que tienes tú dentro de este deporte tan hermoso que es el tenis, ¿Qué crees tú que es tu, tu fortaleza, tu virtud para continuar adelante
3: yo creo que mi fortaleza en tenis es la parte mental, me considero una persona muy calmada dentro de la cancha eh, no me salgo del partido muy fácilmente bueno. debo estar en un muy mal día, entonces yo creo que esa es mi gran fortaleza desde siempre
0: ¿y cuál es tu debilidad?
3: Mi debilidad, eh, puede ser que en un tiempo haya sido como la potencia, la fuerza, que me, me cuesta ganar los partidos, ahora no tanto, pero más antes, un poco a los 14 así, ganar un partido me costaba muchísimo, o sea, Ajá. tenía que luchar todo, puntos largos, tres sets, porque tenía que ser muy sólida y aguantar
0: Claro que sí. Ahora, eso eso de la, de la debilidad y lo que me refieres es también hacerlo un poquito más sólido y trabajarlo con la parte mental. ¿no? A veces uno se cae anímicamente y cuesta reponerse. ¿no? Son situaciones que uno, los jugadores, especialmente tú lo ves a ver mejor que yo, de que se pasa dentro del, de, del campo de juego, pero eh, el reponerse es una de las virtudes que también tiene el, el tenista para superar esas adversidades que viven en el campo. ¿sí? ¿O no? ¿O me estoy equivocando?
3: Sí, sí, es que como te caes y luego tienes que claro. salir, pierdes el primer set y ya es cuenta nueva jugar el segundo set, porque el tenis puede durar cuatro horas, tienes un montón de chances claro. de seguir. Y seguir. Uh -huh.
0: Perfecto, ahora, más allá del tenis, Dayane, queremos conocer a la Dayane, luego de las prácticas del tenis, luego de dejar la raqueta, ¿qué es lo que comienzas a hacer tú en casa? Eh, obviamente combinas los estudios, pero luego de los estudios, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos?
3: Bueno, ahora en cuarentena, por ejemplo, bueno, algo que me encanta hacer, es, es mi hobby, es la, hago mucho yoga. Ajá, eh, buen punto. Bueno, a veces es parte de mi entrenamiento de físico, bueno, me dicen, no es físico, hoy es yoga, pero en verdad no es un buen entrenamiento para mí, es algo que me encanta hacer. Antes de la cuarentena siempre voy casi todos los días a mis clases de yoga, aparte de las de tenis y del físico, es algo que me encanta, aparte estilo mucho respeto. Me encanta meditar y es algo que no lo dejaría nunca, la verdad recomiendo llevar
0: al 100%. Es un buen punto. Ahora, dentro de las actividades no tenísticas, eh, no estudiantiles y no dentro de los pasatiempos, ¿te gusta algo de la cocina? ¿Te gusta eh, de repente preparar algún plato en especial? Eh, ¿Tienes eh, afín con, esta, con este arte culinario que es, es muy abanderado peruano?
3: Eh, bueno, antes de la cuarentena la verdad no se veía no casi nada de la wow. cocina. En la cuarentena ahora he empezado a hacer, he hecho muchos fotos, la verdad. Wow. De todo un poco. Entonces me sorprendió a mí misma de que ya me han salido muy ricos, la verdad. entonces... ¡Branda!
0: Felicitaciones. Sí. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno saberlo. Y cuando tú te vas a un torneo, estás varias semanas fuera o de repente un par de semanas, te vas de gira, etcétera, etcétera. ¿Cómo te reciben en casa? Cuéntanos la mamá. A ver, señora, ¿qué le prepara Dayane? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, ¿Cómo te gusta que te reciban? Y, y en especial, ¿cuál es el plato que te gusta recibir luego de varias, varios días o varias semanas de viaje?
3: Bueno, después de que vuelvo de una gira larga, por ejemplo, las de febrero, así que son de más de cinco semanas. Claro. Y es comida del club siempre, de hotel o el mall ahí, una o que otra vez, pero uh -huh. llego y lo que me encanta comer, mi comida favorita desde siempre ha sido el sushi, la verdad. Wow. Entonces yo, es de frente al aeropuerto, a un restaurante de sushi, así que...
0: ¿Pero qué? ¿Te, te comes, te comes una docena de, de sushis o, o dos docenas? ¿Cuánto más o menos por ahí? Uh, ¿O muy depender, poquito. De, si
3: no, a libre fácil, sí. wow. pero si me sujeto, la ¿verdad?
0: A ver, vamos nuevamente al chat porque en el chat siguen llegando y muchas comunicaciones. A ver, acá nos pone eh, Hugo Espinosa, buena Dayani, sigue entrenando en casa, el COVID no detendrá el tenis peruano, eso es muy cierto. Ana Sofía Vega, sigue adelante, lo máximo Dayani. Eh, Lipat Velasco, Dayane, la mejor ah, escucha lo que te pone la gente ¿eh? César Rangel, éxitos Dayane, excelente tenista Agas y Paredes a ver, saludos a Dayane, mi partner de doble felicitaciones y si llegarás a ser profesional eh, sí, eh, sí, sí, eso te pone Agas y Paredes del Club en Tenis eh, Mario Barrientos Ventura vamos Dayane, toda la suerte del mundo Dana Guzmán, saludos Dayane te pone la gran Dana Guzmán eh, Hugo, Hugo Espinosa, Dayane, un consejo trabaja y entrena duro para llegar a ser una profesional pero no dejes de estudiar, muchos éxitos te pone Hugo Espinosa buen consejo, Gonzalo Sebastián Bueno, crack te pone el buen Gonzalete, abrazo para, para Gonzalo eh, Milagros Moretti, bien Dayane Alex eh, Murayama, Dayane, felicitaciones mis respetos y bendiciones Liliana Yanet Carrera, eres una tenista muy dulce y profesional. No me cabe duda que te irá excelente el profesor Daniel Spatz. ¿Qué te pone, Daniel? Qué lindas son las chicas. Humildes, nos pone el gran Daniel Spatz. Abrazo, profe. Tu hermana nuevamente, la mejor, Dayane, orgullosa de ti. Eres la mejor jugadora y hermana del mundo. Te amo, te pone tu hermana. ¿Correcto? Mario Sergio Rangel, vamos, Dayane, dejarás en alto al Perú. A ver, otro mensaje de Hiroshi Wakabayashi. A ver, me ha complicado el apellido. Sigue sí, así, sí, así, Daya. Toda la comunidad Nikkei te apoyamos. Es el, el gran mensaje de la comunidad Nikkei. Alex Gaya, ojalá sigas la carrera profesional. Antonio Berrocal, Dayane, la mejor. Felicitaciones. César Ugarte, felicitaciones Dayane. La disciplina y dedicación que demuestras es de admirar éxitos. Precisamente esta conversación, de hemos eh, per, no tenido la oportunidad, pero vamos a tratar de retomarla en otra edición con Rodrigo Montes de Oca y en esta oportunidad con Dayane Jayashida, precisamente es presentarle a los peruanos del futuro porque hoy, así como Dayane está presente con nosotros, hemos tenido a, a Gonzalo Bueno, hemos tenido a Dana Guzmán, son los que nos van a representar posiblemente en los próximos 10 o 12 años más adelante, cuando pase esta generación de jugadoras y jugadores, porque estamos escasos de jugadores, de jugadoras perdón, profesionales en el tenis peruano. Son muy pocas. Es decir, la única que viene jugando profesionales es Dominique Schaefer, ¿no? y hace un gran esfuerzo por estar dentro del circuito. Y ahora se va insertando Romina Cuno. Dana nos dijo que se va a la universidad, pero que va a intentar ser profesional. Dayane, con el sueño de ser profesional, ojalá que se le den las condiciones para seguir adelante. Pero son contaditas las chicas que tenemos con la, con la palma de, de la mano. Ojalá que Camila también siga por ese camino y todas las chicas que están en este hermoso grupo de FEDCAT. Dayane, una, una cosa importante dentro de todo este diálogo que vamos sosteniendo y, y lo que vamos conociendo, conociendo de ti. Eh, de no haber sido tenista, ¿qué hubiera seguido?
3: Uy, si no soy tenista, bueno, por ejemplo, yo si hago carrera universitaria quiero ser psicóloga, eh, es algo que siempre me ha gustado desde muy chica. Igual si hago la carrera voy a hacer eso, entonces yo creo que me. me depende, me, en el colegio me, siempre me va muy bien, así que. No sé qué hubiese pasado, pero siempre me ha me han gustado los deportes, así que por ahí me hubiese metido otro deporte, la verdad.
0: ¿Y cuál hubiese sido el otro deporte de tu, de, de tu elección en este caso?
3: Bueno, yo diría que atletismo Ajá. o natación, entre los
0: dos. Son deportes muy bonitos ambos. ¿no? El atletismo con varias variantes y también la, la natación con varias modalidades, ¿no? Así que son, sería una muy buena elección. Dentro de todo ello, Dayane, durante todo este tiempo, ¿cómo te has sentido con, con el apoyo, que el respaldo que le viene dando también a los juniors, la federación y también el Instituto Peruano del Deporte?
3: Sí, muy bien. Cada vez siento que está mejorando muchísimo. Hace algún tiempo me está apoyando bastante la IPD y la federación, así que... Muy bien, yo siento que está cada vez mejorando el apoyo, las condiciones para que viajen los entrenadores, todo. Así que yo creo que cada vez la IPD y la federación están mejorando, cada vez más.
0: Qué bueno, qué bueno saberlo de una persona que va creciendo en este deporte y que se siente respaldada por sus estamentos oficiales aquí en el país. Eh, dentro de, del tenis peruano, ¿a quién admiras?
3: Dentro del tenis peruano... De chicas o de chicos? De las dos ah. ramas,
0: damas y varones.
3: Bueno, de varones, ahora, eh, justo fui a ver la Copa Davis en el, en el Down Tennis. Bueno, de Juan Pablo Arias y me encantó. Uh -huh. eh, estaba abajo en el tag del tercer día, así sí. todo el mundo viéndose las uñas, pero no sé cómo lo sacó, ganó como seis puntos seguidos, así que me pareció algo wow con todo el público, la barra. Alucinante, está jugando muy, pero muy bien Juan Pablo.
0: Bueno, ¿y en Damas, a quién admiras?
3: Bueno, en Damas, creo que a Laura de todo lo que me ha contado, eh, bueno, me ha contado todas sus experiencias, todos sus, sus tips de cuando me entrenaba y en la FedCap también, así que yo creo que Laura sí.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y a nivel internacional, tus jugadores favoritos, quiénes son?
3: En Damas, ahorita es Elina Svitolina, la ucraniana. Eh, me gusta mucho su estilo de juego, su manera de ser. Yo considero que juego parecido a ella. Me gusta mucho contra golpear, justo, como ella.
0: Justo te iba a preguntar si te identificabas con el juego de Elina Vitolina. Y mira, lo acabas de decir.
3: Sí. Sí, porque hay jugadoras que me gustan, pero no es como que. Como yo, ¿no? Entonces, claro. Pero ella es la que más se asemeja a mi tipo de juego, que es otra golpear, uh -huh. armar bien el punto, que lucha todas las jugadas hasta el final.
0: Qué bueno. Y en varones, ¿quién te encanta por ahí? Nadal, Djokovic Federer u otro jugador. Mm,
3: yo creo que Federer, aunque más veo de damas, pero yo creo que Federer, porque siempre es Federer, me encanta cómo es, siempre un, un caballero en la cancha y muy talentoso. si sí, yo diría que Federer en varones.
0: Correcto. A ver, vamos a entrar ya a la, a la parte final de esta conversación. Te voy a seguir leyendo algunos mensajes, porque sí llegando muchos mensajes, Dayane. ¿eh? Eh, te vas a tomar el tiempo de repente de revisarlos también a través de, de Tenis al Máximo. Nora Paulina Bocanegra, un saludo cariñoso de su abuelito Enrique. La quiero mucho, te pone Nora Paulina. Después Johnny Agüero Pajuelo, ¿cómo estás Dayane? Qué bueno ver que estás progresando, éxitos. Saludos a, a tus papás, esperamos verte pronto por... AELU, por el AELU. Correcto. A ver, mira, te mandan el mensaje ahí. ¿eh? Silvia Pérez, muchos éxitos, Dayane. Jacob Ramos, un abrazo para Jacobito. Saludos y muchos éxitos para Dayane. Eh, Carla eh, Cepero, eh, sigue adelante con mucha fuerza, Dayane. Wilfredo Floríndez, buenas noches, Jorge. Gracias, Wilfredo. Alberto Alvarado, sigue adelante, muchos éxitos, Dayane. Eh, Mario Sergio Rangel, sin disciplina, persistencia y tenacidad. No se llega a nada. Soy testigo presencial de que tienes esas tres características bien arraigadas. Lo imposible cuesta un poco más. Éxitos, te pone. Buen mensaje, ¿eh? Margarita Quispe Lucana, Dayane, muchos éxitos. Jenny Gambini Ramírez, bien, Dayane. Eh, Ricardo Obregón del Águila, excelente programa, gracias. Ricardo Obregón de la de saludos. Los describe por parte. Bueno, nuevamente tu hermana. A ver, Dayane, cuenta de Mara. Y los perritos ponen, son su alegría, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poquito de los perritos de Ayane.
3: Ah, sí, sí, tiene una perrita que se llama Mara. Y justo al comienzo de la cuarentena, dio a luz a dos cachorritos. A ah, caramba. Sí, entonces fue algo. que ni siquiera sabíamos si estás embarazada al 100%, <risa> pero la fuimos a la veterinaria y dio a luz. Y los cachorritos ya tienen casi dos meses y están hermosos. Son unos ositos súper lindos
0: bueno, a que gozar de, lo, de los presos son muy tiernos cuando están pequeños Ángel Teruya, ¿Sí? Ángel Teruya te pone buena Dayane, con disciplina y talento vas a poder lograr lo que te propongas, Verónica Williams al mandarín dice, ¿eh? a ver a Alex eh, Maruyama Dayane y Fabiane, orgullo de los Hayashiyas, Salinas, bendiciones Ana Sofía Vega García, Espíritu Guerrero, cariños Hugo Espinosa, ojalá el IPE dé más apoyo a, los a las demás disciplinas. No solo es fútbol, tenemos voleibol, judo, karate, tenis, etcétera. Hasta rugby. Yamila Barrientos, suerte Dayane, muchos éxitos. Yamila Barrientos, eh, suerte Dayane. José Puma, te manda saludos. Y Kevin David Lo, la he visto entrenando. Muy profesional nos pone Kevin David Lo. Dayane, la verdad que para mí es, ha sido un placer tenerte en el programa. Hemos conversado largo, hemos podido conocerte un poco más, el público también conoce a uno de los jóvenes prospectos del tenis nacional. Y me alegra mucho que te identifiques con un joven valor del tenis nacional como es Juan Pablo Varillas. La verdad que es, es, los tiempos cambian, quedan las historias de los grandes eh, precedentes en el tenis nacional, como, y son muy pocos y contados con los dedos, no como en el caso de Jaime Isa, de Pablo Arraya, de Carlos Di Laura, de Tato Noriega, ¿no? de Luis Sorna, que fue el último bastón, y que se vayan abriendo estas nuevas generaciones ¿no? estas nuevas esta nueva generaciones de eh, jugadores donde ustedes los más pequeños se vienen identificando con los hijos, los hijos del mañana así que para mí, Dayane, ha sido un placer, algo más que desees agregar, de, de estar aquí presente con, con Tenis al Máximo
3: No, que muchísimas gracias Jorge por invitarme a tu programa para que el público pudiera, pueda conocerme un poco más eh, bueno, aprovecho para agradecer a mis patrocinadores, bueno al IPD, uh -huh. a la Federación a Wilson y a la cooperativa Pacífico que siempre están conmigo. Gracias.
0: Correcto, Dayane. Éxitos y te vamos a seguir muy de cerca. Muchas gracias. ¿eh?
3: Gracias, chao.
0: Gracias, Dayane. Bueno, ahí teníamos la presencia de Dayane jayashida joven valor del tenis femenino peruano. Éxitos mañana en esta cita que vas a tener a las 4 de la tarde a través del IG del profesor Daniel Spatz. Y así se hace Perú. Tenemos que seguir conociendo a los chicos. Semana a semana vamos a seguir invitando a jóvenes talentos del tenis nacional. Qué gusto saber. Han visto ustedes en, la, en las pantallas, han podido apreciar el trabajo. Al menos estamos en cuarentena, los chicos no paran, siguen con mucha disciplina, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque es el amor al deporte. Quieren lograr vencer esa barrera, ese, esa, 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 digamos, ese muro que siempre existe al frente del tenis peruano, de que hay chicos de que llegan hasta cierta etapa y de ahí se pierden en el tiempo. Esperemos de que con esta nueva generación de tenistas se puedan romper estas barreras que lleguen los auspicios, que llegue el apoyo gubernamental, que llegue el apoyo a través de la federación y que tengan las condiciones y las herramientas necesarias para poder seguir en este camino. Es duro, es difícil, es muy complicado, pero hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando y qué, qué bien tener eh, unas jóvenes, jóvenes generaciones de 17, 16 años, de 15 años que vienen por detrás y que se vean identificando más con el deporte y que sobre todo que se sientan respaldados, que es lo principal. Vamos a ir a la última pausa comercial y vamos a responder algunas interrogantes que vienen a través del chat. Pausa y volvemos.
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: bueno, siguieron llegando hasta por WhatsApp, han llegado mensajes felicitando la participación de Dayane Hayashida y Hay mucha gente que no conocía la faceta de Dayane, como también en la entrevista anterior que tuvimos eh, el día miércoles con Duilio Beretta, mucha gente eh, no conocía la faceta actual del de, de, de gran Duilio Beretta, no, Así que vale también aclarar que Duilio Beretta es un head coach, no head pro todavía, de eh, el gol, el, los Incas Gold Club. Así que vale la aclaración. Y otro de los puntos que nos hace en interrogante aquí a través del chat, Mario, Marco Rioja es, y escuchen muy bien lo que consulta, porque es importante, me parece muy buena esta pregunta. Dice, si por algún caso algún jugador se sienta mal por un supuesto síntoma del COVID en el club o en el lugar donde se está practicando el juego, ¿va a tener un médico y las medidas para los demás jugadores si se diera que sea, eh, se, sea confirmada que está con el contagio del COVID? Para empezar, si un jugador se siente mal, no debe ir a jugar. Si un jugador ya presenta síntomas, es una alarma que debería inmediatamente hacerse la prueba, ya sea rápida o la prueba eh, molecular, ¿no? para saber si está contagiado de COVID. Para ello hay un número, no lo tengo ahorita a la mano, pero hay un número para llamar, para que llegue la asistencia del de centro de salud ¿no? y que pueda atender esta emergencia. Pero la, la, la recomendación que daríamos nosotros, porque no vas a esperar irte a una cancha, supuestamente no sientes nada, y después te puedas sentir mal, no, no necesariamente puede ser porque sea el COVID. El COVID ya se manifiesta antes no con los síntomas que han explicado los doctores hasta la saciedad a través de los medios de comunicación. Sabemos cuáles son, si presentas fiebre alta, si presentas dificultad para respirar, etc. Una serie de detalles, obviamente es una alarma que uno tiene que, que tomar en el caso y no concurrir a algún centro porque no vamos a esperar... ...a contagiar a otras personas... ...deberíamos tomar nuestras medidas preventivas... ...en el caso de que un jugador... ...por A o B... ...motivo se sienta mal dentro del recinto... ...practicando el tenis... ...creo que los recintos deberían tener... ...una asistencia sanitaria... ...para poder contrarrestar cualquier eventualidad de este tipo... ...correcto... ...por eso eh, es muy riguroso... ...el tema del Instituto peruano del Deporte... Con, el de, eh, con, ...con los deportistas federados... ...al exigir que se pasen pruebas rápidas cada siete días, ¿no?, para evitar este tipo de contagio que se pueda presentar en plena práctica deportiva. Y, y hasta, hasta el momento, a mí, yo no de verdad que no dejo de pensar el por qué el MINSA, con el rótulo de actividad física y recreativa, se fue por el otro lado, abrió la puerta y dio las facilidades del caso. Porque se presenta una emergencia y la pregunta es, ¿quién es el responsable?, ¿quién asume la responsabilidad?, por ahí el señor Alexandro Saco nos respondió en aquella oportunidad que conversamos con él y nos dijo sobre esta interrogante que el Estado peruano es el que tenía que asumir porque el Estado está en la obligación de eh, atender a toda persona que presente síntomas o sea contagiado de COVID-19. Pero nuestra pregunta es si una persona llega en muy mal estado, encontrará una cama, encontrará oxígeno, encontrará la atención necesaria. En estos tiempos, como se vienen las cosas, es muy complicado. Así que mejor es prevenir... ¿no? tener la certeza de que uno está sano y si tiene el dinero necesario, porque no cuesta muy cara las, las pruebas rápidas, se podría hacer su prueba rápida, podría salir que también ha tenido COVID y que ya es inmune a ello, no porque también eso arroja la, las pruebas que uno se hace, no o que sencillamente es un paciente asintomático. Y si es un paciente asintomático tiene que cumplir la cuarentena necesaria hasta que salga de ella, no presente ningún síntoma y que pueda eh, obviamente estar de, de la mejor forma. Eh, Coqui Rosa nos preguntaba acerca del estado de salud de, eh, de Martín Picala, Martín Picala está mucho mejor, gracias a Dios viene evolucionando, ha escrito también por sus redes sociales, nos ha escrito también a nosotros y se siente muy eh, bendecido y muy complacido por el tema del respaldo del público, ¿no? que le ha hecho llegar sus saludos, eh, le está escribiendo, lo está apoyando de manera moral y también de manera económica. Así que eh, a recuperarse Picala, a estar bien y, y, y nada, eh, seguir adelante. Han llegado otros mensajes más, a ver, vamos a ver, gracias Tommy, un gran abrazo para ti, también saludos a la familia, para Tomás Barrón, eh, buen programa, eh, Manuel Jesús, excelente aporte. Al tenis Jorge Salinas, si y podrás invitar a un psicólogo deportivo. Sí, estamos eh, eh, planeando, porque la, la, la vez pasada también hemos tenido un buen aporte, hemos tenido preparadores físicos. Vamos a hablar de la parte psicológica, hemos tenido a coach. Vamos a ver si también volvemos a, a contactar con Américo Tupi de Enero, que estaba conectado con el programa Un Abrazo para Tupi para que nos cuente un poco el día lunes, si es posible, que nos hable un poco de los entrenamientos, esta, este regreso a, al campo de Marte y cómo enfoca esta nueva etapa, porque indudablemente el tenis por esta parte de la región no va a ser igual. No va a, no, no se va, no va a llegar a, a conocer sin verse el tenis como lo veíamos antes. Van a haber una serie de restricciones, vamos a tener que ajustarnos a los protocolos, lo que digan los organizadores, si es que se llegan a, a torneos, eh, eh, si es que se abren los aeropuertos escuchaba por ahí algunos de los chicos que hablaban si es que tenían la posibilidad de viajar e irse a otro país a competir y la piensan, ¿eh? la piensan. a pesar de que posiblemente puedan tener el aeropuerto abierto, si las condiciones sanitarias no se dan, eh, mejor me quedaría en casa fue una de las respuestas que escuchamos también a partir de ese lado así que vamos a tratar de, de ver eh, a ver, ya puedo jugar a uno, a ver eh, JGMB, nos pone Jorge Buenas Noches, ya se puede jugar o aún no. Eh, se hablan muchas cosas en las redes sociales y no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Gracias, Gonzalo. A ver, eh, en este punto ya para cerrar el programa, eh, como habíamos dicho en ediciones anteriores, hay dos versiones de la historia. Una es el Deporte Federado que va a empezar el día lunes y el Campo de martes solamente se va a abrir para jugadores federados. No van a tener atención de alquiler de canchas ni nada por el estilo. ¿Correcto? Entonces, únicamente el predio del campo de Marte va a estar destinado para los deportistas de alta competencia. No insistir por este lado. La Liga de Surco ya viene operando a partir de hoy, con todos los protocolos que nosotros hemos explicado al inicio del programa. La gente puede llegar a entrenar por 45 minutos, que es el tiempo estipulado para las canchas, pagar sus 20 soles de alquiler y separar obviamente por la vía telefónica la cancha que usted quiere rentar o acercarse a la ventanilla y se para hay que cumplir una serie de protocolos y requisitos que establece el predio creo que a partir del día lunes comenzará a operar el centro promotor de Miraflores la norma es muy clara dicen hasta 3 kilómetros de distancia del domicilio al, al, al recinto pero conociendo la idiosincrasia peruana de repente hay de otros sectores de surco que pueden llegar a jugar a la liga y también de la gran atmósfera que tiene Miraflores, que posiblemente puedan estar separando sus canchas para el centro promotor. Hay canchas, eh, no sé si hay centro privado con giro público de orden municipal por La Molina, sé que en La Punta también hay, eh, que lo administra la, la Municipalidad de La Punta, pero son muy pocos y contados con las manos los servicios de tenis que dan en estos momentos. En teoría, habilitado por la Directiva Sanitaria 104 para la actividad física y recreativa individual. Escucha muy bien, individual. Llega usted con su partner, cada cual cumple sus protocolos, juegan por de lado a lado, no hay cambios, ¿no? Para simplemente bolear y acondicionarse físicamente, ¿correcto? Todavía no hay juego de dobles, todavía no hay enseñanza académica, lo recalcó muy claro el señor este, eh, Vilar de Carlos Vilar, Carlos Vilar de para los vecinos de Surco, de la Liga, ¿correcto? Eh, se está viendo, si es que a, en los próximos días mediante resolución se habilita a las academias deportivas, eso lo dirá el Instituto Peruano del Deporte o lo dirá el MINSA. Todavía no lo sabemos. Pero no hay ninguna academia en todo el Perú que esté habilitada en el tenis para abrir sus puertas y operar tranquilamente. No lo hay, no se dejen engañar, ¿correcto? No vayan por la parte de la informalidad porque no les conviene a nadie. ¿Sí? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Y voy a recalcar nuevamente este punto van a cerrar la academia, le van a poner una multa, le van a retirar la licencia, y, y mi academia que yo tenía en la esquina de mi casa, no la voy a poder operar porque sencillamente no va a tener licencia para operar. Entonces a los dueños de academia no caigan en informalidad. No, no, no caigan en la informalidad. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces eh, es muy bueno eh, recalcar estos puntos y lo vamos a seguir explicando. Eh, aquí nos pone el señor Winston Rondios en, en Monterrico Chico, ya están jugando. Esto no se puede hacer. Si usted detecta que hay una academia informal, pásenos la información, pásenos la foto. Nosotros tenemos comunicación con fiscalización de, de surco y con fiscalización de la molina. Y vamos a trasladar esta inquietud, ¿no? Para poder eh, también salvaguardar la integridad y salud de todos ustedes. ¿Correcto? Entonces, eh, gracias por, por. A ver, Jorge, qué bueno que nos deja conocer los jóvenes de valores de tenis. Ya, gracias a ustedes, gracias a, a Magali Sassín, ¿no? Por estar con nosotros, Gustavo Flores Oré. Eh, Qué genial, qué genial, pero no sabía lo de la Liga, pensaba que el centro promotor iba a ser el primero. Bueno, la Liga ya está operando y gracias a todos ustedes. Promotor de Miraflores, a partir del lunes, aparentemente, seguramente Jimmy Rosesni nos va a mandar la información y nosotros la vamos a publicar a través de Tenis al Máximo en sus redes sociales. Y por último, eh, un abrazo para Elber Corazado del Country Club El Bosque, también eh, un gran saludo para todo el Country Club El hermoso Club ¿No? Hemos tenido oportunidad de, de, de pernotar allá, de, de cubrir este, torneos y de estar pues en, eh, espero de que el bosque también se comience, una vez que todo llegue a la normalidad, se comience a reinsertar con el estamento deportivo nacional. Muy buenos torneos futuros, muy, muy buenos torneos de menores, no espléndidas instalaciones y el clima fenomenal. Así que un abrazo para Elber Corazado, por la parte tenística de, del Country Club del Bosque. Hemos tenido muy buenos amigos, también colaboradores por allá y esperemos que pronto puedan estar con todos ustedes. Bien, señores, es momento de despedirnos, hemos llegado a la parte final del programa, no se olviden que la próxima semana, día miércoles, va a estar el gran Jaime Isa con nosotros, y eh, en los próximos días vamos a comunicar quiénes son los invitados del día lunes. Gran fin de semana, cuídese mucho, cuida la familia, y que Dios me los bendiga. Buenas noches.